0: Las mujeres del rock estamos creando y ahora también estamos sonando. Junto a Marcela Venegas y Paola Zúñiga, aquí comienza UDARA, Mujeres y Rock. Programa financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo de la Música Convocatoria 2020.
1: Hola a todos
2: y todas, les damos la bienvenida a UDARA, Mujeres y Rock, esperemos que se encuentren bien pese al conte contexto digo actual por el que estamos atravesando, pero nosotros por lo mismo seguimos con nuestra labor que sabemos que es clave para seguir brindándoles todo lo que es el contenido con énfasis en el realce de trabajo de mujeres rockeras y por supuesto su visibilización en lo que es la industria musical. Estoy en compañía con Marce, quien está conectadísima desde su hogar. ¿Cómo estás,
3: Marce? Aquí estoy, Pau, desde mi nave, también transmitiendo para Udar a Mujeres y Rock, desde las casas, todavía, por supuesto, y contenta. Y ahora vamos en el programa número 21 de esta temporada larga que ha sido el programa Udar a Mujeres y Rock. Como tú bien decías, visibilizando la música con presencia femenina en el rock. Y bueno, también nos pueden escuchar, es importante que la gente que nos está escuchando sepa que estamos en Spotify y también en la plataforma eBooks, en donde pueden eh, repasar los programas anteriores y conocer también a las grandes entrevistadas que hemos tenido en ediciones anteriores. Recuerden también que nos pueden encontrar en Facebook a través de arrobaudara.encuentro de Mujeres y Rock y también en Instagram a través de y rock. ¿Qué tenemos el día de hoy, Pau?
2: Marce, bueno, hoy día empezamos el puntapié inicial con Natalia San Juan, ella es fundadora y CEO de FemNoise esta comunidad que nació el año 2017 como un colectivo para reivindicar la lucha, por supuesto, por la igualdad de género en lo que es la industria musical.
3: También vamos a estar compartiendo con la Ilse Farías, nuestra panelista, y su Recomendar de esta semana. Por supuesto, la cata está full esta semana y también con el, el BAM 2020, así que también vamos a estar conversando sobre eso a través de América Paz, esta compositora, música y bajista nacional con la que estaremos hablando justamente de su último lanzamiento Star, que fue el año 2019, y también en qué está hoy, que será panelista también del BAM 2020 mañana viernes. Todo esto y mucho más en UDAR a Mujeres y Rock. Comencemos con Música Pau.
2: Eso, comenzamos con Looney and the Lovers, es el proyecto de una cantante que fusiona o mezcla lo que es el rock, el pop, el blues, muy ecléctico, con mucha psicodelia, con líricas también bien feministas, habladas desde la ironía y con el sarcasmo propias de lo que es la generación millennials. Eh, recalcar que durante este año ya presentará su álbum debut, Soy tan linda, mediante varios singles, que conforman una colección de canciones que ponen, por supuesto, el valor de la mujer en la sociedad del siglo XXI a través del humor, a través de la rabia, de la rabia de la vengue, vergüenza, digo, honestidad, entre otras emociones. Entonces escuchamos Looney and the Lovers con Colegiala.
1: Muchas Udara, Mujeres y Rock. Retornamos ya a Udara,
2: Mujeres y Rock, como habíamos señalado en un inicio. Hoy nos acompaña Natalia San Juan, fundadora y CEO de FemNoise, esta comunidad que nació, como recalcamos, el año 2017 como un colectivo para la reivindicación de la lucha por la igualdad de género en lo que es la industria musical y, por supuesto, con el objetivo, con el foco en conectar y potenciar a las personas que están subrepresentadas a gran escala en todo el mundo, creando esta red, estas, estas sinergias, potenciando, por supuesto, y conectando a escala global. Estamos en contacto con Natalia. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida a Udara,
4: Mujeres y Rock. Hola Pablo hola Marcela. Qué lindo suena cuando lo dice alguien más, ¿no? Cuando lo escucha de alguien más suena muy, suena muy bien. Muchas gracias por la invitación, chicas, al, al programa de hoy. Bienvenida
3: Natalia. Bueno, como comentaba Pao, tú eres fundadora y CEO de FEMNOIS, este colectivo que busca precisamente generar una comunidad a escala global eh, para conectar y potenciar a las mujeres trabajadoras dentro de la industria musical. ¿Nos puedes contar un poquito más respecto a cómo nació esta iniciativa y quiénes componen finalmente este equipo de trabajo?
4: Gracias Marcela. Bueno, FemNoise nace el 2017, como bien lo dicen vosotras, eh, producto de, de toda la conversación que se venía dando eso, en ese tiempo ya y que viene, nace, en ese, en, nace o no, o se hace más popular en ese momento de, de, la, de la discusión sobre el porcentaje de la mujer en, en los carteles de ferias y festivales, festivales y salas de, de aquí de Europa por lo menos. Eh, fue así como nos, nos constituimos como un colectivo, primero, muy de la mano de otro colectivo y una red internacional que se llama Female Pressure y básicamente trabajando en la música electrónica, ese era nuestro nicho, la música electrónica en ese minuto. Entonces, después ya de, de un año ya de hacer mucho ruido, porque fem noise en catalán, fem es hacer, nosotros estamos aquí desde Barcelona y a la vez tiene también eh, mucho que ver con fem de la mujer, etc., entonces mujeres que hacen ruido. Y al final, en eh, 2018, eh, dijimos, bueno, es, está muy bien hacer activismo, pero creo que hay que dar un paso más allá. Y fue así que a finales de 2018 nos convertimos en agencia de representación de artistas, mujeres, personas trans y no binarias, también en la música electrónica. ¿Qué pasó? Y así rápidamente fue que durante el 2019 hicimos muchos festivales muy grandes, nos conseguimos bastante bien, llevando a gente muy pequeñita, ¿vale? Nosotros no queríamos hablar con grandes nombres, sino que hacer que mujeres que no habían tenido la oportunidad tuviesen la oportunidad de pisar grandes escenarios y de compartir esos escenarios con gente que ellos re realmente admiraban. Llevamos llegamos a Primavera Sound, al Digital, al Sonar, etc. Entonces recibimos muchas solicitudes de alrededor del mundo de mujeres que eh, querían ser representadas por nuestra agencia, se me di cuenta que no teníamos ni la capacidad ni tampoco podíamos nosotros sentirnos eh, como excluir a las mujeres que nos estaban llamando y decir Tú, a ti sí te represento y a ti no porque creíamos que había muchísimo talento alrededor del mundo que, que valía la pena que tuviesen una oportunidad y entonces fue ahí donde a finales del 2019 empezamos a idear esta idea de hacer una, un, un mapa porque queríamos una de las grandes preguntas que siempre recibíamos de la... Sí, cuando hablábamos con un booker o un programador, eh, de que nosotros le preguntábamos ¿Por qué no hay tantas mujeres en, en tu cartel? ¿Por qué la, la, la representación es menos de un 3% en algunos casos? Y nos decían que no había suficientes mujeres para poder eh, contratar dentro de estos festivales. Nosotros sabíamos que no era verdad, porque sabíamos que había muchísima gente talentosa alrededor del mundo y por eso inicialmente nace esta, esta aplicación. Con la idea de decir, hey, Si sí están, son muchas muchas, como estos fueguitos de Galeano, ¿no?, empiezan a aparecer en el mapa y queremos graficar eh, eso con esta con esta aplicación. O sea, partimos del 2019 desarrollando eh, todo el producto, como pensándonos también como, como startup para poder también hacer el proyecto sustentable y que a la vez tuviese valor para la comunidad. Y fue así que nace la plataforma que lanzamos el 15 de julio. El 15 de julio eh, eh, la sacamos al aire después de varios meses de trabajo y tampoco también gracias a la, al COVID que nos mantuvo encerradas pudimos trabajar y enfocarnos en esto. Eh, pero creemos que, que por aquí podemos dar un, un salvavidas a un sector que hoy día se ve súper complicado y donde queremos incluir a todas o todes como, como prefiramos utilizar el lenguaje inclusivo y y que todas se sientan con, con la posibilidad de estar ahí presentes y poder generar desde ahí un motor de sinergias.
2: Perfecto, Natalia. Bueno, como tú dices, desde lo que es la etimología de la palabra, esta... Esta acción, este hacer, ustedes claramente lo dejan en evidencia como colectivo a través de eh, la conectividad, asociando a todas o conectando a todas las mujeres que están siendo protagónicas y que están activas también dentro de lo que es la industria musical eh, y que lo hacen claramente a través de su plataforma. Eh, por otra parte, FemNoise, eh, Natalia también tiene alianzas con otras asociaciones, entre ellas Más Músicas de Uruguay, Las Pibas producen... Musab, ojo, acá desde Chile en Soundgirls Balancekunt si no me equivoco ¿Cómo ha sido este trabajo en red en conectividad, en conexión con aso asociaciones de, de diversas latitudes por una parte y por otra, ¿cuáles son los balances que ustedes han hecho respecto a los mayores desafíos que representa la industria musical en relación a la igualdad de género? Dos preguntas en una
4: Sí, yo creo que, que primero no podemos concebir, concebir el futuro si no es un trabajo jun, eh, conjunto y además sinérgico. Creo que es súper importante que si sí, hemos categorizado, que creo, eh, por lo menos listado unas 270 y algo asociaciones y colectivos alrededor del mundo que trabajan con el concepto de la mujer y la música. Evidentemente no vamos a poder llegar a todas, evidentemente no, no es posible generar una visibilidad para todas, pero hemos, queremos llegar a, a la mayor cantidad de, de mujeres posible y a través de las asociaciones eso es súper factible. Y entonces, claro, evidentemente hemos ido haciendo un catastro de qué asociaciones hay dentro de, del movimiento en los distintos países y hemos recibido una súper buena acogida. Eh, también está en el caso de Ruidosa estamos súper en comunicación, en el caso de, de, otras, de otras organizaciones donde, donde están mujeres tanto en Chile como en el resto del mundo, para nosotros es súper importante generar esas sinergias. ¿Cómo las generamos? Eh, instaurando la conversación. Por ejemplo, con la reunión con, con Chile me fue muy fácil porque conozco la industria en Chile, trabajé muchos años en la industria chilena con IMI Chile y con, con IME, tenemos muy buen contacto, y yo misma trabajando en Chile, pero con Uruguay me pasaba que recibíamos preguntas ...y esto es un mes de trabajo solo, ¿eh? que nos falta avanzar mucho... Eh, que, ...que necesitaban saber incluso cómo girar... ...si llegaban aquí a Europa, cómo podían girar... ...qué tema con las visas, el tema con, con las salas... ...y creemos que hay un montón de apoyo que, que se puede hacer en red... ...por ejemplo, recuerdo mucho tiempo que se, ven, se venían las, eh, las bandas... A, eh, ...a tocar en Primavera Sound... ...con el apoyo de Imi eh, de Chile y el apoyo de Corfo... ...venían a tocar al Primavera en los showcase que se hacen cada año pero realmente después ellos quedaban un poco a su vera para ver qué podían hacer en Europa, sin poder aprovechar realmente que en Europa podían seguir girando, podían armar una gira, podían armar una red de contactos, poder apoyarse en prensa, y creo que eso es, nuestro, es lo que queremos nosotros conseguir, que unamos todas estas asociaciones para que cuando alguna de las artistas tenga alguna necesidad, poder generar un trabajo en red y decir, oye, vale, nosotros podemos comunicarte con aquí, toma, aquí está el dato de este, eh, sí. contáctate con esta persona, ¿vale? Y, y creemos que es un trabajo súper ambicioso, pero es que es, es que por donde creemos que tiene que ir el futuro. Este trabajo como en red tiene que ir más allá de simplemente decir, sí, somos un colectivo y visibilizamos el hecho, sino que tiene que aportar soluciones prácticas. Y esa es una de las soluciones prácticas que queremos que, que se puede hacer a través de las organizaciones. Y la segunda pregunta que me hacías era el tema de, de las de, la, de las grandes temáticas ¿no? de, de esta lucha por la visibilidad. Hoy en día yo creo que la tenemos súper claras. ¿no? es el tema primero del cupo yo creo que hay dos conversaciones súper distintas en Latinoamérica que está, que está bastante más ligado a eh, buscar acciones políticas que nos aseguren un cupo eh, positivo dentro de los festivales y en Europa yo creo que se ha alcanzado ya, un, hay programas europeos del cual también participo, Key Change y eh, la, la Asociación Europea eh, de Managers eh, en Europa que están trabajando por alcanzar hasta el 2021 un balance del 50-50. ¿vale? Aquí Europa eh, está trabajando mucho más conjuntamente en un concepto de, de, como, globalmente como Europa eh, para poder conseguir que los festivales nos, nos, nos den este alcance y compromiso, hacen firmar, como, hacen firmar como un compromiso, pero no a nivel político, sino que a nivel privado. Vale, entonces yo creo que hay dos conversaciones súper diferentes, pero aquí en Europa lo que falta hablar ahora y lo que creo que también va a venir en la conversación luego en Chile o en Latinoamérica, es que ok, sí queremos eh, que se iguale y que tengamos igualdad, pero también queremos que no por ser una moda o por quedar bien ustedes estén sumando mujeres y las pongan en la cola del cartel. Queremos ahora que también nos, nos incluyan como cabezas de cartel, que den oportunidades al talento emergente, que den espacios para que el nuevo talento también se represente en los pequeños festivales, que al final muchos festivales tienen también eh, dinero de gobierno y dinero público, eh, que, y dinero público que debiese, debiese ser representado también en términos de género, ¿no? por lo tanto hay un montón de conversaciones que vienen y un punto más importante y perdona si me extiendo, que va a ser ahora eh, posterior a la pandemia y toda esta crisis del COVID, que si bien va a afectar a todos en nuestra industria el tema de... Eh, la, el género va a sufrir bastante y creo que vamos a sufrir un retroceso y si, si me equivoco si alguien quiere decir algo en contrario, súper abierta a, a poder exponerlo. Pero creo que eh, producto de la pandemia, eh, muchos puestos de trabajo y, y además la escolarización de los niños y, y todo va a caer en la responsabilidad de la mujer, por lo tanto vamos a tener problemas con la conciliación familiar, absolutamente. Y eso va, va, va efectivamente a darnos un paso atrás, donde al final la mujer va a tener que quedarse en la casa, no va a poder eh, trabajar lo que quisiera trabajar y va a ser un poco más complicado. ¿no? Eso evidentemente en casos particulares puede ser totalmente distinto. Pero creo que no hay que perder el foco al tema de la lucha por la igualdad en nuestra industria, no hay que decaer los brazos porque creo que vamos a ir un poquito a retroceso en producto de toda esta pandemia mundial. Y eso creo que, básicamente, no sé si, si quedó claro o me enredé mucho.
3: No, no, súper claro, Natalia. En todo, en todo caso, quería como agregar un poco que, sí, eh, yo también coincido, no sé si la pago, respecto a que puede haber un especie de retroceso, porque ya no, al, menos, al menos nosotros en Chile lo estamos viendo. O sea, muchas mujeres estamos en las casas haciéndonos cargo de los niños, mayoritariamente del tiempo, y claro, eso nos limita bastante nuestro poder hacer labores o, o seguir avanzando en nuestra carrera profesional eh, de, independiente del área que tú te desarrolles. Entonces, sí. Pero también siento que, eh, de alguna manera, eh, este tiempo de pausa y paralización obligada de todos ha servido para que justamente la música, en este caso... Eh, si tenía fronteras ya no existan, en donde las redes sociales, en donde las plataformas digitales adquieren una importancia pero mayúscula a estas alturas. Y ahí justamente entra la plataforma que, que tú representas, ¿cierto? la, la web de Femnoise, Noise, porque justamente agrupa, aglutina una serie de trabajadoras de la música que eventualmente en esta plataforma van a poder tener de alguna manera una suerte de visibilización y estar eh, al tanto de lo que está pasando ¿cierto? en la industria musical y cómo ir incorporándose en los diferentes procesos en la medida que esta, esta situación vaya avanzando también. Y respecto a eso, un poco, eh, ¿cómo funciona la herramienta de búsqueda? ¿Cómo pueden las personas que están relacionadas con la industria musical a tener acceso a ellos? Para que nos cuenten un poquito.
4: Sí, bueno, nuestra idea era eso. Era primero que nadie nunca más nos dijera, oye, no hay suficientes mujeres para yo poder contratar. Y lo segundo era, si yo quiero... Me pasó muchas veces que muchos artistas querían venir a girar a Europa y querían, por ejemplo, contratar una guitarrista, un bajista, etcétera, entonces me preguntaban a mí porque conozco mucha gente aquí, pero realmente me hice la pregunta, y si alguien quiere contratar a alguien de afuera, ¿cómo haces para encontrar que realmente eh, haya una mujer o que sea, qué sé yo, un artista que sea, o que pueda incorporarse como tu banda soporte, etcétera? Entonces, claro, la gracia de la, del motor de búsqueda, que viene a ser este gran mapa global, es cualquier persona que entra a femnoise.com puede verlo, puede visualizarlo, puede encontrar a la persona por ocupación ...o por locación, es decir, yo pongo Barcelona... ...y te van a aparecer, y pongo DJs... ...y te van a aparecer todas las DJs que hay en Barcelona... En, registradas en la plataforma... ...entonces, claro, funciona este motor de búsqueda... Eh, ...a partir de poder filtrar por ocupación... ...por localidad y por tipo de música que ellos tocan, ¿vale? Y evidentemente, no solo son músicos... ...sino que también son trabajadoras de la, del, del entorno... ...pueden ser fotógrafas, diseñadoras de carátula... Eh, IAR, gente que trabaja en sellos, bookers, etcétera... ...tour managers, <coughs> y a partir de allí... Se, desenrolla, se desarrolla una serie de, de funcionalidades, es decir, yo me uno al mapa, me uno al mapa con un perfil y este perfil genera una red social. Entonces esta red social ya es una red social solo para las usuarias, es decir, ya no es de carácter público, no, nadie la puede ver, nadie me puede contactar si no está dentro de la aplicación. Y nosotros filtramos bastante bien, y revisamos los perfiles que sean perfiles de, evidentemente que están, que, que, que son, que son verdaderos y a partir de ahí eh, se pueden generar entre ellas, entre las usuarias, conexiones como una red social, yo te acepto, tú me aceptas y podemos entablar una comunicación. Y posterior a eso, eh, bueno, vamos a ir... Estamos en una primera fase, estamos recién cumplimos un mes, recién hace dos días atrás y hay muchas ideas para desarrollar en adelante. Lo primero era validar esto, validar el interés de generar una comunidad global y validar el interés de poner esta búsqueda y poner este tipos de funcionalidad. Entonces, a partir de ahí, también desarrollamos una, una, una pequeña funcionalidad que se llama Nano Learning eh, y que esperamos que con esa herramienta también podamos empoderar a otras mujeres eh, a través del conocimiento ¿no? y, y también dar la posibilidad a cualquier mujer en cualquier parte del mundo que pueda desarrollar un nano curso dentro de la plataforma para poder empoderar a otras. ¿vale? Esto no quiere decir que en la plataforma estén excluidos los hombres. ¿vale? Esto quiere decir que el hombre puede crearse un perfil, Puede hacer un curso, puede coger un curso, o sea, tomar la clase, pero él no puede ser instructor. Es decir, si Ilse quiere mañana hacer un curso dentro de la plataforma y quiere convertirse en instructora porque ella quiere dar eh, un curso a alguien o quiere dar un curso dentro de la plataforma, ella lo puede hacer perfectamente y puede solicitar convertirse en instructora. Un hombre puede ver su curso, cursarlo. Puede estar dentro de la plataforma, crear un perfil, pero no contabiliza dentro del mapa, porque el mapa es para contabilizar a las mujeres y disidencias, y, disidencia, y eh, no puede convertirse en instructor. Porque creemos, y creo que alguna de ustedes lo dijo en la conversación anterior, creemos que para realmente cambiar la situación que vivimos de, de desigualdad, parte porque empoderemos a las mujeres que tenemos en que ellas son capaces de, de, de hacer música, ¿vale? Hacer música o hacer music business. Y para ello necesitamos también que las que formen sean mujeres, para hacerse sentir que mira, mira dónde llegó ella, ¿no? Lo que hablamos de, de, el, de ser referente. y El ser el referente ejemplo. parte, exacto, y el ser referente parte también desde la educación.
2: Completamente, bueno, Natalia, como tú decías, es una excelente plataforma, no solamente para hacer este mapa de, de interconectividad, visibilidad, sino que también... Se ofrecen cursos, eh, lo que permite también abrir espacios a ámbitos educativos para perfeccionamiento, para eh, claramente también formarse en alguna especialidad o poder ofrecer los, los servicios al resto de la comunidad. En ese sentido, eh, también brinda la posibilidad, como dije, de que las mismas trabajadoras puedan monetizar sus habilidades, compartiendo los, los contenidos, los conocimientos mediante estos cursos que ofrecen en línea, eh, Nos puedes contar también, si bien ya lo señalaste, pero en relación a los cursos que se imparten, que se ofrecen y también si hay como alguna proyección respecto a la integración de otros cu cursos en, en términos musicales, artísticos, ¿nos puedes contar más respecto a esto?
4: Claro, este, esta parte de la formación es una parte que todavía no, no estamos a puntito ya de, de empezar a comunicar, ¿vale? Porque nuestra idea era primero comunicar el primer mes en la población del mapa y, el, y a partir del segundo ya empezar a motivar a las mujeres de hacer cursos. Esta es la idea, que sea en un curso que, que sea totalmente colaborativo y participativo, en donde cualquier mujer, como te decía, en cualquier parte del mundo pueda eh, compartir su conocimiento. Y cuando hablo de compartir su conocimiento, no significa hacer un curso denso de 5 horas, de 10 días, ni nada. Creemos que con pequeños tips o con pequeños eh, pequeñas, eh, consejos sobre, sobre una determinada materia donde, donde tú te sientes experta, al poder compartirlos, efectivamente estás compartiendo algo súper valioso para otra mujer en otra parte del mundo y que lo va a poder utilizar. ¿Qué pasa? Que creemos también que Internet está muy lleno de, de contenido que, que de verdad es contenido gratuito y es hora de empezar a monetizar. Y entonces, además, con toda esta situación que estamos viviendo hoy día con crisis, donde el artista no puede salir a tocar, donde los, los técnicos no pueden salir a hacer nada, donde realmente necesitamos generar eh, recursos, eh, puede ser una buena herramienta para tener un recurso extra. ¿no? Entonces, yo subo eh, preparo mi curso en la plataforma que tiene una serie de características, etc. Es un curso que subo solo una vez y que lo preparo solo una vez, es decir, me grabo y todos los vídeos muestro cómo se desarrolla todo el proceso eh, ...y después de eso la plataforma se encarga de viralizarlo... ...por la comunidad y por la comunidad externa... ...entonces ese curso que tú ya hiciste una vez... ...se puede vender por cinco años... ¿vale? ...entonces tú durante cinco años... ...vas a seguir recibiendo eh, ese, el, el dinero de ese curso... ...entonces tú te, va, te llevas un porcentaje... ...evidentemente la plataforma se queda con un porcentaje pequeñito... ...para poder seguir funcionando y pagar servidores... ...y pagar todo lo que se necesita... ...y a partir de ahí... Eh, monetizar, monetizar, monetizar. Tú puedes generar uno, después puedes generar otros después en, uno, en un tiempito más vamos a incorporar eh, sistemas de gamification, es decir, con, que a través de puntajes yo pueda coger otros cursos. Estamos creando eh, muchas cositas que vamos a ir probando cómo, cómo funcionan y también eh, agradecemos la paciencia que tienen todas porque como estamos todas aprendiendo, eh, es, es un proceso súper interesante porque es de aprendizaje total. Cada día aprendemos algo más sobre cómo tiene que desarrollarse la plataforma. Pero esto de los cursos creo que es súper vital. Yo he trabajado en escuelas de, de música, de DJs, pero he trabajado en escuelas de música y veíamos que siempre los profesores eran hombres. Y la aproximación a la tecnología se nos hacía mucho más difícil. Y siempre nos preguntamos por qué no hay mujeres estudiando. Y de repente yo decía, ¿no será porque siempre pones profesores hombres a dar las clases? Y quizás realmente no, me, no, no son empáticos conmigo o yo no me siento de empatía con ellos. Entonces por ahí venían todos los todos estos pensamientos que al final se traducen en generar esta plataforma, que por cierto, paréntesis, ha sido desarrollada también por programadoras mujeres, ¿vale? también queríamos que, que fuese eh, súper especial eh, la, el tema de la programación, porque es otro sector que, que la brecha de género es súper grande, entonces dijimos, vale, que todas sean mujeres, hay un chico, o sea, el 95%, eh, y justo el, el, proveedor, el, proveedor que, el proveedor que contratamos el proveedor que, que le pagamos para desarrollar esto fue la única exigencia que le pusimos y nos dijo, nos, nos más mujeres como de todas partes del mundo, de República Checa de Francia, de Siria, todas viviendo aquí en Barcelona pero eran todas mujeres y después con el tiempo nos dimos cuenta por una nota de prensa que nos llegó a nuestras manos que la empresa que habíamos contratado que es que es nuestro partner tecnológico eh, había sido seleccionada como eh, la empresa con más responsabilidad de género en el mundo por sobre Facebook y sobre Google, y dijimos mira como si lo hubiéramos sabido, entonces fue perfecto, todo cuadró eh, de una manera maravillosa. Ahora espero que, que en definitiva la recepción eh, sea lo mismo y creo que ha sido porque acabamos ayer de, de sumar mil, un poquito más de mil usuarias en un mes y, y nos recibimos a diario eh, mensajes súper agradables que decimos mira creo que vamos por el buen camino así que estamos súper contentos.
3: Natalia, una tremenda iniciativa FemNoise eh, por supuesto, eh, esta visibilización a nivel del colectivo y en el fondo una plataforma web que en el fondo esté reuniendo toda esta cantidad de información que es súper importante y relevante para la industria, es realmente potente y bueno, felicitarte agradecerte estar hoy día en a Mujeres y Rock y compartir también lo que están haciendo por allá y saber que también desde Chile tenemos acceso a esta plataforma y que también podemos ser parte, así que muchas gracias Natalia por estar en este programa el día de hoy Chao chao.
4: A vosotras y estamos aquí para lo que necesiten un abrazo grande
2: ahí estábamos en contacto con Natalia de Fem Noise. muy muy interesante todo lo que están las, haciendo las chicas con esta comunidad virtual así que también hay la invitación a que puedan ingresar a su página y al sitio web eh, nosotros seguimos con música con toda la programación musical de Udara con Bandada este proyecto de Marian Ruiz un artista cantante poeta de Pamplona España que se define con una sonoridad ecléctica fusionando varios estilos entre ellos el rock el pop Rumba, entre otros Y importante recalcar que uno de sus Espectáculos es un concierto Recital poético titulado Mujeres en Rock y Versos Este recital que aúna La poesía y la música de Bandada Con poemas de grandes escritoras de todos los tiempos Entre ellas nuestra Chilena, nuestra poeta Gabriela Mistral Para ello vamos a escuchar de su disco Bandada, el tema Persiguiendo un sueño
5: Viven en la niebla de ese silencio que sujeta bien las riendas. Quiero cantar porque en la vida no se sé hace nada mejor. Para que mis hijos sepan que una nunca se rindió. Quedo en medio de la carretera A esperar que pase la tormenta Me brotan flores en la primavera Me crecen alas, soy como una fiera Indomable Volcando poemas que sobre el suelo se despiertan en una calle desnuda y polvo polvorienta. Quiero cantar porque en la vida no se sé hace nada mejor. Le robo el tiempo los segundos, mi alma no lleva reloj.
0: semana con Ilse Farías.
3: Y ya estamos en contacto con nuestra panelista estrella, Ilse Farías, ¿cómo estás y su Recomenda Rock? Hola chicas,
1: en este Recomendar Rock vamos con lo último de la cantante y compositora Colombina Parra, quien el mes de julio lanzó su nueva producción titulada La Noche Me Miró un EP de cuatro canciones en el cual explora sonidos ambientales y experimentales, tomando la improvisación como eje central. La noche me miró fue grabado en el Valle del Elqui, en donde Colombina junto a su marido y también productor del disco, José Ureta, crearon esta música con una idea de generar sonidos sin pretensiones, buscando la exploración y llegando a un sonido ambient y experimental, tomando como influencia el trabajo de Brian Hino. En esa exploración, la voz se grabó con un micrófono de juguete, surgiendo de manera espontánea sobre los sonidos de los sintetizadores. Las voces son las primeras tomas e improvisaciones del momento, y se dejó así pensando en la manera en cómo los niños a veces se aproximan a la composición. En este recomendar Rock vamos a escuchar Verdad, una pieza que puedo describir como calma, aletargada e hipnotizante. Así que vamos a dejar que la música hable por sí sola y vamos a escuchar el viaje que significa Verdad.
3: Muchas Udara, mujeres, mujeres y rock. Lleno Udara, mujeres y rock, ya estamos en contacto con una tremenda bajista y compositora nacional, Ella es camaleónica, creativa. Se ha sabido reinventar una y otra vez, justamente dándole uso a las redes sociales, transformándose en una referente para todos sus seguidores y seguidoras. Hablamos de América Paz. ¿Cómo estás, América? Bienvenida a Audar Mujeres y Rock.
6: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
2: Gracias a ti por, por estar en contacto con nosotras. Es muy importante también dar espacio a mujeres que están muy activas dentro de lo que es la industria musical y todo lo que es la escena musical también chilena. En América, lo que en respecto a tu, a tu discografía o a tu producción de material, ¿cierto?, Star es tu cuarto disco que lo lanzaste el año pasado y en el que propone este sonido bien distinto, con influencias del funk de los 80, con hartos guiños también a los videojuegos de la época, que es bien interesante, y con un personaje que fue creado especialmente en este disco, que es Sailor Groove. ¿Cómo nace esto de ir haciendo también o jugando un poco con los personajes para tus discos y, y cómo vas configurando tu propuesta musical al momento de, de lo que es la creación?
6: Bueno, en un principio... Eh... Siempre quise hacer una conexión entre las cosas que a mí me gustan, que es como el anime, eh, los videojuegos, como que en ese sentido soy súper nerd, muy geek. Entonces quería mezclar un poco eso con mi otra parte que es musical y que es lo que la, la gente ya conocía de mí. Eh, entonces, en el fondo, este disco fue como, como una especie de salida del closet del gamer, ¿Cachai? Como decir así como, hola, bueno, aparte de ser bajista y todo y como como que la gente, no sé, quizás me veía muy seria hasta ese minuto eh, era como, también tengo este otra este este otro lado que, que es más geek y todo y, y quise obviamente representarlo no solamente desde el punto estético sino que también quise eh, hacerlo presente en la música incluyendo estos sonidos 8-bits hay sonidos que son súper característicos de, de algunos juegos. Entonces, la gracia era que la gente escuchara, o sea, la gente que quizás es de mi, de mi generación o mayor que yo dijera así como, oh, ese sonido es de tal juego, qué bacán, como traerle ese recuerdo. Y también eh, para los que son más jóvenes que obviamente igual van a reconocer que es un sonido de juego. Entonces era como eh, unificar eh, ambos mundos y... Por lo mismo también nace eh, Sailor Groove, que, que fue como un juego, bueno, como en todo, pero fue casi como, como un juego. Yo estaba en una sesión de fotos con una amiga que se llama Carolina Tack, muy buena fotógrafa ella, y, 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 y estábamos como haciendo sesiones de fotos en la ciudad. Y nos juntábamos todas las semanas como a hacer fotos nomás, como de manera muy libre. Y, y como a mí me gusta mucho Sailor Moon y todo eso, como que salí un día con un peinado parecido al de Sailor Moon y después cuando posteé la foto, puse, como que inventé una cosa así, ah, este Sailor Group que sale a combatir la pera en la noche, no sé qué, con su bajo, la verdad y como que a la gente le causó tanta simpatía a eso, que, que ahí eh, una de las personas de mi equipo que se llama Anton Torres, que es el que está encargado como de todo lo visual y los videos que estábamos haciendo y todo, eh, él me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que Sailor Group debería ser un personaje y como que le deberíamos dar vida y meterla como en el disco y todo eso, y, y por eso nace también Sailor Group.
3: Oye, interesante cómo se va, es cómo se va desarrollando un poco la, la, la creación de, esto, de, de estos imaginarios finalmente en torno a la música. Yo tuve la oportunidad de verte en Trotamundo a principio de año, en donde estáis justamente mostrando el, el proyecto y súper interesante lo que se producía un poco la, eh, con la gente que estaba mirando la propuesta musical, que era súper distinta a lo que al menos yo estaba acostumbrada a escucharte antes. Oye, América, pero también súper importante dentro de tu propuesta es son los instrumentos, eh, tus bajos que son tus, 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 tus brazos, ¿cierto? Son tu, son tu forma de expresar. Cuéntanos un poquito cuántos bajos tienes, cuál es tu favorito. Yo escuchaba en entrevistas anteriores que, claro, hay ciertos instrumentos que tú los prefieres para cierto estilo. Un poco cómo vas conformando y eligiendo estos, a estos brazos, a estos hijos que te permiten crear.
6: Bueno, es, es difícil como tener preferencia, pero... Eh, bueno, tengo un bajo de seis cuerdas Que diría que ese es mi bajo regalón Por varios motivos Uno, porque eh, cuando ese bajo llegó a mí Fue de una manera muy eh, especial eh, Fue hace muchos años Me lo dio un luthier chileno Que se llama Claudio González Y, y claro, y fue un regalo Fue mucho antes de que yo eh, fuera solista o, o que fuese como más conocida, fue mucho mucho antes, y él simplemente me lo dio porque sintió que merecía un instrumento mejor porque hasta ese momento yo bueno, tocaba en la calle y todo y tenía un, un bajo de cinco cuerdas un Westbourne T25 que es un bajo que es de gama baja y él me hizo ese bajo y fue bacán porque era mi sueño tener un bajo de seis cuerdas y y es bacán porque está hecho especialmente para mí y todo tiene medidas especiales así que ese es como el más importante eh, también tengo otro que es un bajo fretless que me lo hizo un luthier de España y, y es mi bajo Signature y también me, me gusta mucho, como que le tengo mucho cariño y el otro bajo que también tengo es eh, un Music Man que hace poco lo lo mandé como a repintar y le hicimos una luna y le pusimos como brillitos y todo y es como como un bajo que tiene superpoderes y también pues era sueño de niña tener un bajo Music Man Porque cuando era chica me gustaba mucho tanto en Piedra por ejemplo Obviamente era muy fanática de, de Y la Vaca Entonces también quería tener un Music Man igual que él Entonces cuando lo tuve fue como soñado Y ahora hace poco eh, gané un nuevo endorsement de, de u base De la marca Kala Que son unos bajos chiquititos como acústicos Y que son muy bacanes porque puedes viajar en un avión y no te van a cobrar extra por llevar tremendo instrumento, así que esos son los instrumentos que tengo
2: qué genial qué genial, hay un set ahí con preelección obviamente apego por unos por, por sobre otros claramente pero eso da cuenta también de tu afición por la música eh, que procede de la familia de músicos de la, que, de la que tú provienes también porque sabemos que tocas el bajo América desde los 11 años y que a partir del 2016, por ahí, es que empiezas a hacerte más conocida, justamente como tú también mencionabas, a través de las plataformas digitales como Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, tocando lo que, lo que son las calles de Santiago. En ese sentido, eh, ¿qué importancia crees que tienen también hoy lo que son las redes sociales para los artistas, como esta plataforma o forma de difusión, sobre todo considerando que también es uno de los canales que tenemos ahora, o que tienen los músicos de para mantenerse vigente frente a lo que es el escenario actual de, de pandemia y de no existencia de escenario. ¿Cómo lo ves tú respecto a la relevancia de esto?
6: Yo encuentro que es súper importante y, y, y por un lado me, me alegro mucho de que eh, bueno estamos viviendo obviamente una situación súper extrema donde no hay trabajo, donde los músicos no podemos tocar y yo creo que ahora recién muchos músicos se dieron cuenta de lo importante que son las redes sociales y seguramente a varios les está yendo mejor ahora que antes, que es una cosa muy extraña, pero lo he conversado con varias personas. Eh, por ejemplo, eh, gente que hacía clases y que ya tenía su sus alumnos, pero ahora tienen mucho más alumnos. Eh, o que no sé, que están siempre haciendo streaming, eh, están eh, haciendo colabora colaboraciones con otros músicos, que eso también era algo que no se veía tanto entonces yo creo que ahora se, la gente se está dando cuenta de que las redes sociales son súper importantes porque nos permite a nosotros mismos manejar eh, nuestra nuestra carrera porque en realidad ya no existen los sellos o sea, tienes que ser un artista, no, no sé, tienes que ser paloma mami como para que Sony te pesque pero la realidad de todo el mundo no es esa entonces eh, ahora nosotros manejamos nuestros tiempos la industria ha cambiado tanto que, no sé, ahora es mucho más importante sacar un single con un buen video antes que sacar un disco con 12 temas, porque ahora todo es audiovisual. Entonces, eh, creo que, que es muy importante y me alegro mucho de que los músicos se estén dando cuenta de que, de que ahora nosotros somos dueños de nuestro camino, de que tenemos la posibilidad de que nos vean en cualquier parte del mundo. Y eso es súper brígido, o sea, hace 10 años esa posibilidad quizás no existía tanto, no era tan real. Y por otro lado también nos hace cuestionar así como, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para destacar? Porque eh, así como están las facilidades, de el, como la accesibilidad, eh, también hay mucho mercado, o sea, me refiero como a nivel mundial. Hay mucha gente eh, que es demasiado talentosa. Entonces es difícil poder destacar en ese mar de talento. Entonces yo creo que ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es como ¿qué es lo que uno tiene de diferente para poder entregar y destacar entre entre toda esa gente tan talentosa?
3: Y justamente con respecto a eso, eh, América, bueno, tú vas a estar presente mañana en, en un panel del Bam de 2020 justamente que van a hablar sobre el contenido de valor en las redes sociales. Va a estar ahí nuestra compañera Catalina Blanco moderando este panel y tú vas a estar junto a otros expositores. ¿Cómo llega esta invitación eh, y qué vamos a poder escuchar mañana en esta, en esta conversación que, hay que decirlo, es completamente gratuita, uno puede acceder también, por supuesto, de forma virtual a ella y poder escucharla?
6: Bueno, eh, por mi parte yo voy a contar lo que a mí me pasó como como yo he vivido el tema de, los re, de las redes sociales de, de voy a hablar también del tema de la viralidad y de qué tan provechoso es ser viral o no porque igual tiene sus pros y sus contras obviamente dependiendo del contenido y de los objetivos que uno tenga como artista pero pero voy a contar eh, cómo, cómo es porque hay, hay muchas aristas que son muy interesantes como por ejemplo eh, hay, hay temas legales que siento que, que es muy urgente resolver. A mí me pasó que yo tuve un, un video viral de, Tocando en la Calle. El video llegó a más de 40 millones de reproducciones en Facebook. muchas, Son muchas reproducciones. Pero qué pasó que eh, la persona dueña del video, o sea, llámese dueña del video, la persona que grabó, esa persona vendió el video. Y esa persona gana dinero con las reproducciones de ese video hasta el día de hoy. Yo fui al SCD toda la wea, no me ayudaron porque no, no tenían ningún precedente un caso así. Nunca había pasado algo así. Entonces la solución era que yo podía como inscribir la música y silenciarlo. Pero tampoco me convenía silenciar el video. Entonces, no me conviene que desaparezca el video. Pero todos los días, te juro, a mí, yo, a mí todos los días me etiquetan en ese video así como Mira, o me dicen así como eh, Mira esa bajista se parece a ti, como soy yo Porque tampoco, hay hay varios, hay varios eh, videos O sea, el mismo video lo resubieron en muchas partes Y, y no dicen nuestros nombres, porque estoy con un chico en, en, Estoy con Eduardo Sid, ya que es un gran bajista también Estamos los dos ahí como, como haciendo una batalla de bajo, cachai, en la calle y pucha, no, no pusieron nuestro nombre eh, fue un cagazo al final o sea, fue un cagazo en ese sentido eh, me frustra mucho saber que hay una persona que hasta el día de hoy gana dinero desde el 2016 hasta hoy gana dinero con las reproducciones de ese video pero por otro lado, también gracias a ese video eh, claro, es verdad, me, me ayudó como a llegar a más gente como, como a decir así, hola, existo pero eso, pues ahí voy a contar como más a fondo esos detalles porque... Eh, eh, igual es una buena historia Así que la voy a dejar hasta ahí ¿no?
2: Perfecto, bueno América Lo que tú dices no es menor pues Igual un tema de legalidad, de autor, derechos de autor Que muchos músicos también están un poco desvalidos En ese sentido y creo que Es fundamental poner a la palestra y en discusión estos temas Porque hay que Hay que estar a, al tanto de, de, de todos estos derechos de autor y, y interiorizarse, si no sabemos eh, eh, ir buscando también algún tipo de apoyo para, para claramente tener las herramientas y poder proteger también nuestras las producciones de ustedes como músicos eh, y en ese sentido Bam es este espacio también donde ustedes van a poder realizar o tú puedes dar este relato, esta experiencia para que los demás músicos y artistas que también eh, están dentro de la escena puedan también tener conocimiento a partir de las vivencias de otros músicos que ya lo han experimentado, así que bueno, te damos las gracias primero por haber estado acá en a Mujeres y Rock y, y también dejar la invitación a todas las personas para que vean eh, esta transmisión que va a ser eh, en, en la, a través de las redes sociales de BAM para que estén muy muy conectados con este panel de discusión que se va a llevar a cabo sobre el contenido de valor en lo que son las redes sociales. Te damos las gracias y también desearte todo el éxito en todo lo que se avecine, todo lo que venga para ti América.
6: Muchas gracias a usted y, y bueno Sigan adelante con este proyecto, es muy importante difundir la música y todo, así que, nada, gracias por esta invitación.
3: América, y te invito a que nos dejes presentado un tema tuyo, ¿te parece? El que tú quieras. Eh, de mi último disco, Start Game Over.
7: Perdí.
0: UDARA, Mujeres y Rock
8: go oh.
3: Udara, mujeres y ropa moskin Manquirú, esta banda que nace en el 2017 formada por Josefina Lund en percusión y los hermanos Torres, se autodefine como rock ritual, el cual se nutre musical y espiritualmente del saber y la cultura de diferentes etnias alrededor del mundo que tienen una conexión especial con la tierra, la naturaleza, el autoconocimiento y el sentido de comunidad, por eso el trío involucra todas estas cosmovisiones en su música y comparten un mensaje que busca contribuir al despertar de la convivencia en el planeta tierra.
2: Así Marcia, bueno vamos por finalizar nuestro programa con una vasta programación musical, con presencia femenina, claramente, y también con entrevistas muy muy interesantes, entre ellos hicimos nexos internacionales desde España con Natalia San Juan, de FemNoise, estuvimos también entrevistando a América Paz, esta música y bajista nacional que va a estar también en Bam que es Valparaíso Musical, así que muy, muy atentos a toda la programación con respecto al Valparaíso Musical, que está pasando de todo.
3: Bueno, recordarles, Pau, a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ritoque, que nos pueden conectar también a través de Facebook, a través de udara.encuentro de Mujeres y Rock. También en Instagram, arroba udara.mujeresyrock. Y por supuesto, escuchar y reescuchar y revolver a escuchar todos nuestros programas en Spotify y también en nuestra plataforma Evox, para que no se pierdan ninguna de las entrevistas y también, por supuesto, la música que hemos eh, tocado durante toda esta temporada. Eso, nos encontramos entonces el próximo jueves a las 20 horas en lo nuevo Udara Mujeres y
2: Rock. Nos vemos. Adiós. música Entrevistas, actividades y
0: todo lo que estamos haciendo las rockeras de hoy en Chile y más allá. Acompáñanos la próxima semana en UDARA, Mujeres y Rock. Programa financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo de la Música Convocatoria 2020.